0: Alô, alô, aqui é a doutora Irlena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Não diga que a vitória está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live aqui da nossa Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira nós estamos aqui para lhe ajudar é, nessa batalha pela vida. Nós estamos enfrentando um momento muito delicado, um momento muito difícil para todos nós como pessoa e também como sociedade, é, ontem chegou a marca de mais de 300 mil vidas, se perderam aí pela Covid e realmente é um momento de muita dor, de muito crescimento também, crescimento na dor, né que é um crescimento que a gente talvez nunca esqueça, mas nós temos que ir aí respirar fundo e seguir respirar fundo e seguir, porque a vida é essa, nós temos obstáculos, nós temos muitos obstáculos e a gente precisa ser forte para encarar esses obstáculos e eu acho que nesse momento onde a gente está passando por profundas dores, profundas modificações, é, lares vivendo dores que realmente não dá para a gente conceber, mas a gente, ainda assim, é, exercitar a positividade, exercitar a gratidão, né? Você que tá aí é, com saúde, com vida, com pão de cada dia, com seu emprego, sabe? Seu sustento. Então, exercitar tudo aquilo que a gente tem de bom. E quando a gente pensa nas coisas que a gente tem de bom, a gente consegue aliviar, aliviar esse sofrimento, aliviar essa dor e, e seguir mais fortes. Seguir mais fortes nesse momento onde a gente precisa, dentro da fragilidade de cada um, dentro do contexto que cada pessoa se encontra nesse momento, a gente realmente precisa ser forte, precisa ter fé. Precisa ter fé, eu acredito muito em Deus, independente da religião que você tenha, de como que você, você chama esse Deus, mas a gente acreditar, a gente ter fé, faz com que a gente passe por esse momento de maneira mais leve também. E uma maneira da gente passar por esse momento de maneira mais, mais leve é com informação, né? com informação de qualidade, informações positivas, informações que te ajudem nesse processo, informações que te tragam alegria, que te tragam o prazer de viver... Então, isso é muito importante, você escolher também esses momentos que, onde a gente está vendo tanto sofrimento, tanta dor. A gente escolher momentos saudáveis, momentos alegres e, e, e fazer essa reflexão dentro da vida de cada um, que cada um de nós tem seus problemas diferentes, tem seu contexto de vida diferente mas no fundo todos nós somos seres humanos, todos nós queremos ser felizes, todos nós merecemos uma vida feliz. Então a gente trazer essa reflexão para dentro de nós e, e fazer desse momento essa oportunidade de evoluir sim, como ser humano, como sociedade, é, mesmo que seja melhorando um pouquinho a cada dia. Ontem eu ouvi que, que as pessoas boas antes da pandemia vão sair melhores, já as pessoas não tão boas talvez saiam um pouco piores e eu sinceramente não acredito nisso. Eu acredito que todos nós vamos evoluir sim, de forma positiva, é, de, cada um respeitando a sua individualidade, individualidade obviamente, mas nós vamos nós vamos evoluir de forma positiva, tá? E, e cada um precisa entender e refletir sobre isso porque realmente isso traz uma serenidade, traz, traz é, oportunidade, né oportunidade de autoconhecimento, de crescimento e eu acho que é isso que a gente está precisando muito nesse momento também. Então, bom dia, bom dia aí a todos que estão entrando, né um ótimo dia, estou fazendo aqui uma reflexão a gente acorda pensativa, tem dia que a gente acorda pensativa, né? Todo dia a gente pensa muitas coisas, mas a gente acorda muito pensativa para a pra vida, para as nossas atitudes, né? para as nossas palavras, e tudo vem daqui, ó, dos nossos pensamentos. Quais aqueles pensamentos que estão dominando mais a nossa mente, a nossa rotina, o nosso dia a dia? Então, bom dia, a Maria tá dizendo, Deus é tudo em nossa vida, pensamentos positivos sempre. É isso aí, Maria, pensamento positivo, porque é, 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 tudo vem da nossa, da nossa mente e do nosso coração, né? Por quê? Porque quando a gente pensa as coisas boas, pensa as coisas positivas, a gente sente dentro do coração essas coisas também, esses sentimentos legais, a gente fala, a gente explana coisas, palavras positivas é, e a gente pratica boas atitudes. Então, eu acho que nesse momento de profunda dor, de muita transformação é, que ainda nós estamos vivendo e que nós vamos ainda ficar um tempo nisso, a gente não sabe quanto, eu acho que a gente focar naquilo que a gente tem controle, que a gente pode melhorar é, dentro de nós e no nosso contexto... Talvez seja é, algo muito interessante de se fazer e de se praticar, e de praticar, praticar esse autoconhecimento, praticar essa, essa auto-evolução, é, através de conversas como essa, através de livros incentivadores, de música, de, de, de qualquer conhecimento que você possa agregar à sua vida aí. Tá? então hoje nós estamos aqui, né? então para quem ainda não me conhece meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu ajudo pessoas com diabetes a conseguir um controle melhor dessa glicose com menos restrições, que a gente não precisa ter tantas restrições dentro do da nossa vida, dentro do nosso plano de cuidados do diabetes e consequentemente mais saúde. Tá? hoje na nossa live quando a gente fala em pessoas portadoras de diabetes, quando a gente ajuda pessoas portadoras de obesidade, a gente automaticamente está ajudando em tudo isso também, nessa questão do controle do Covid, porque a gente sabe que são doenças que estão em, em, é, entrelaçadas e, e esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde, com o nosso dia a dia, é fundamental para que a gente consiga sim, evoluir de maneira mais saudável, mais leve e passar por tudo isso, porque isso tudo vai passar, tudo isso vai passar e quando passar, é, a gente precisa estar tá bem também, né, para que a gente consiga viver de, da maneira mais plena, da maneira mais saudável a nossa rotina, o nosso dia a dia, as pessoas que a gente ama também, tá, aproveitar tudo isso, porque a gente realmente é merecedor, viu? Então, um ótimo dia, um ótimo dia para você. É, hoje, na nossa live, vamos falar sobre pé diabético, tá? Como que a gente pode prevenir uma das principais complicações que a gente tem em relação às pessoas portadoras de diabetes? É, eu recebi uma pergunta da pessoa dizendo, mas por que? Por que que é importante a gente cuidar dos pés, doutora? E daí a gente vem a reflexão, né? É, que a gente às vezes não, não, não tem esse, essa, essa oportunidade, né? Desse conhecimento. Antes de ontem mesmo, uma outra pessoa através do Direct me falou: nossa, doutora, se eu tivesse esse tanto de.. Na época que eu descobri o meu diabetes, se eu tivesse esse conhecimento, que essa na é passa, é conhecimento de outros profissionais que estão aí também passando informação de qualidade, talvez eu não estivesse como eu tô hoje. Né, com algumas complicações. Então, assim, realmente o conhecimento, o conhecimento ele é libertador. O conhecimento ele te traz essa oportunidade de escolhas, né, de escolhas saudáveis dentro da sua vida, dentro da sua rotina e, e, e buscar esse conhecimento dentro do seu plano de cuidados do diabetes através de informação de qualidade faz total diferença no seu dia a dia, né, com menos restrições e na sua e na sua evolução também diante do controle do diabetes é, e hoje o conhecimento antigamente o conhecimento estava só do lado do médico né antigamente essa esse o poder da informação ele estava dentro das universidades e hoje graças a Deus não é mais assim né a gente estuda bastante a gente continua estudando bastante para poder passar o melhor sempre para os nossos pacientes sempre buscando atualização, sempre buscando cursos, congressos, é, é, livros, né? Livros não só hoje não só na área médica, mas na área de desenvolvimento pessoal também isso faz muita diferença. Porém, é, graças a Deus esse conhecimento ele está aqui. Ele está aqui para cada um de vocês que queira buscar esse conhecimento no controle, no cuidado do seu diabetes, você consegue tá, De, escolhendo, claro, profissionais que, que tragam esse conforto e tragam esse acolhimento, que possam direcioná-lo pelos melhores caminhos também, viu, mas que é uma oportunidade, olha só, da gente tá falando aqui ao vivo, né, podendo daqui a pouco tirar dúvidas também, podem perguntando, fiquem à vontade, então assim, isso aqui é libertador, tá, esse conhecimento que a gente passa, através de diversos canais hoje de comunicação, realmente é algo libertador, então aproveite, aproveite isso, eu também aproveito, porque eu também aprendo muito é, com muitos profissionais que eu admiro aí na internet, e, e com cada um de vocês também, que tira dúvidas, às vezes pergunta alguma coisinha, a gente vai é, pesquisa algo mais elaborado para poder responder para você de maneira, da maneira que você merece, então, assim, esse conhecimento realmente ele é libertador. Então, aproveite. E aí, a pessoa me perguntou por que, que é importante cuidar do, do pé, né? Quando a gente é portador de diabetes. Eu já fiz uma live completa sobre neuropatia diabética. E a neuropatia diabética é a principal complicação da pessoa portadora de diabetes. E, pasmem, é a complicação menos diagnosticada. Por quê? Porque muitas vezes é, não é feito o exame, né? o simples exame que a gente faz uma vez ao ano. Toda pessoa portadora de diabetes uma vez ao ano, é importante fazer quatro avaliações, pelo menos. A avaliação do coração, tá? para ver se está tudo bem do ponto de vista cardiovascular. A avaliação visual com o oftalmologista. Para ver o fundo de olho, não é para ver grau de óculos, é para ver o fundo de olho, como é que tá a sua retina em relação ao controle do diabetes, a avaliação dos rins, que normalmente o um endócrino, um clínico o próprio nefrologista já faz essa avaliação, inicialmente o exame só do potinho, para ver se vaz... o rim está filtrando de forma adequada, se está vazando proteína ou não, tá? E a avaliação que muitas vezes é negligenciada, do. Pé, avaliação dos pés, então o médico, se o seu médico não faz essa avaliação, peça, peça a ele, é, mostre o seu pé para ele, porque é importante a gente olhar para os nossos pés, a gente não tem esse hábito na rotina de olhar para os pés, né? A gente é muito preocupado com o cabelo, aqui ó, de vez em quando eu arrumo o meu, a gente é preocupada com o nosso rosto, se tá ruga, que eu tô cheia, <risos> se a gente tem ruga, se o batom tá legal, o rosto, nariz, não sei o que, as mãos, né? A gente olha muito as nossas mãos também, mas para os pés a gente não dá essa atenção. Ah, tá lá embaixo, né? Muitas vezes a gente esquece, alguns só cortam a unha quando a unha já tá imprensando no sapato, tá incomodando. Então, é, quando a gente toma banho, a gente dificilmente, às vezes, nem enxuga os pés, né? Quem enxuga é o tapete. Então, esse cuidado com os pés que a gente normalmente não tem, quando se tem o diabetes, é importante olhar, tá? É importante ter esse carinho com os pés. Algumas pessoas têm fetiche por pé, né? Gostam muito de pé e olhe, não sei o que e tudo, mas a maioria não dá atenção. E eu confesso que eu sou da maioria, é, eu realmente eu não não tenho esse trato maior com meus pés e isso é muito importante a gente olhar olhar todo dia para os pés tá é, então assim o pé diabético é essa complicação que ocorre na, nas pessoas portadoras de diabetes né quando há alguma algum algum ferimento tá alguma inflamação alguma infecção e em último caso evolução Infelizmente, necrose e possível amputação. Quem? Quem aí de você já não ouviu falar alguém que perdeu um dedo, perdeu um pé, perdeu uma perna, né foi amputado por conta da questão do diabetes? Hoje, graças a Deus, é, diante da evolução no tratamento, no controle do diabetes, dessa informação, dessa educação, que a gente também passa aqui para todos vocês e outros profissionais também maravilhosos da área, e o seu médico que lhe acompanha, a sua equipe, né? Não é só o médico, tem uma equipe que envolve tudo isso. É, graças a Deus, o, o nível de pé diabético ele tem diminuído a incidência, a gente tem visto cada vez menos, principalmente depois do, do uso da insulina, né? A insulina melhorou muito o índice de complicações do diabetes. E isso é maravilhoso, isso é poderoso, tá? Hoje a gente vai falar aqui também sobre dicas práticas, dicas simples que você você aí na sua casa pode usar para que consiga diminuir né, o risco dessa complicação que ela é tão temida, tá? Teve uma vez que eu fiz uma pergunta a alguns, a alguns pacientes e seguidores é, qual o principal dor em relação ao diabetes, com a principal dor que você sentia. Muitos responderam, né, a maioria, a questão da, do, 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 do alimento, né, que não consegue comer aquilo que gosta, e a gente sabe que isso é um mito, já a gente sempre fala sobre isso. É, falaram sobre a questão de uso de medicamentos, do acesso ao tratamento, e alguns falaram sobre essa questão do medo das complicações, do risco de amputação. Aí me chamou a atenção uma pessoa que falou sobre a questão de, ah, eu não quero, doutora, morrer mutilado, né? Eu não quero morrer mutilado, eu não quero perder um membro. E, e isso realmente não, não, é uma, não é algo que a gente é, deseje para ninguém, para exatamente ninguém. E a gente sabe que a gente tem como prevenir isso hoje, dentro do controle do diabetes, tá? E uma das maneiras da gente prevenir é a gente ter esse carinho com os nossos pés. A gente olhar para os nossos pés é algo que, que muitas vezes transforma e salva vidas. Então, essa orientação que a gente vai dar hoje aqui para você, ela salva vidas, tá? Depois que você assistir essa live, você compartilha. Também, se quiser já mandar um aviãozinho aí para alguém que você conhece que é portador de diabetes, que possa participar desse momento conosco, tirar suas dúvidas também, é muito válido, porque realmente é algo que é pouco falado, mas que tem extrema importância dentro do controle da glicose, dentro do plano de cuidados da pessoa portadora de diabetes. Quando a gente fala no tratamento e nessa orientação sobre o pé diabético, né, que, que é fundamental, o melhor remédio para isso é prevenir, é prevenção, é você fazer, prevenção é o que? Fazer uma ação antes da, da própria ação, então você tomar esses cuidados diários para que consiga prevenir e além disso, a gente sabe que também fora esse cuidado com os pés, é muito importante você, né? Praticar exercícios, como a gente já falou na live de neuropatia, então praticar exercícios, o bom controle da glicose, o bom controle do colesterol, o bom controle da pressão, não fumar, tá? Se você tá fuma, parar de fumar, porque o cigarro ele prejudica realmente, desde, eu sempre falo para meus pacientes, o cigarro ele faz mal, desde o cabelo da cabeça até a unha do pé. Então, imagina essa nicotina dentro dos vasos, dentro da circulação. Isso prejudica muito a circulação dos membros inferiores. Então, eliminar o cigarro da sua vida é uma, é uma ação potente que você faz hoje para a sua saúde. De amanhã, de depois de amanhã, daqui a 10 anos, o benefício, ele aumenta. Quando você para de fumar, a cada dia que você fica, a cada ano que você fica sem fumar, é, você vai limpando aos poucos esse estrago que o cigarro faz dentro do nosso organismo. Então todas essas medidas de prevenção são importantes também para a gente prevenir o pé diabético. Então vou repetir, exercícios, como a gente faz a prevenção do pé diabético, de pé diabético além da gente olhar para os nossos pés né? no dia a dia a gente vai ver quais são esses cuidados necessários. Então, exercício, controle da glicose, controle do colesterol, controle da pressão, controle do peso e parar de fumar, dentre outros, né? Dentre outros benefícios que também são importantes. Então, a primeira medida que você vai fazer para ajudar nessa questão do controle do, do, da prevenção do pé diabético, como a gente está falando aqui, é olhar para os seus pés, tá? Ah, mas, doutor, eu não consigo olhar porque eu estou acima do peso, eu não tenho mais essa flexibilidade. Uma maneira interessante é, é ou você pedir para alguém olhar para você, algum familiar próximo seu, alguma, coisa que possa, alguma pessoa que possa lhe ajudar nisso, ou então a maneira, uma maneira prática também, que aí você é independente, não precisa, é você colocar um espelho, né? Colocar um espelho na sua frente e levantar seu pé. E olhar o seu pé através do reflexo do espelho, tá? Então, essa, essa é a maneira independente para quem gosta e, e às vezes precisa ser independente também. Então, mas não deixe de olhar para os seus pés. Todo dia, doutor é preciso olhar? Mas ah, se possível sim, que aí você já cria essa rotina, né? Mas pelo menos a cada semana, a cada duas vezes por semana... Entendeu? Você ter essa atenção, esse cuidado maior com seus pés ajuda bastante. Então, se você não consegue olhar sozinho, peça alguém, algum familiar, ou então coloque seu pezinho aí na frente do espelho, que aí você também vai conseguir visualizar. Por que, que é importante a gente estar tá olhando sempre para os nossos pés? Pra gente ver se existe alguma rachadura, algum calo, alguma bolha, pele ressecada que é muito comum. Algum ferimento já, sabe? Às vezes o pé já tá até com algum ferimento leve e a gente, por não olhar, não consegue discernir, não consegue é, ter essa detecção precoce. Porque se você tiver com alguma coisa esquisita no seu pé, o que, que você vai fazer? de imediato. Você vai comunicar o seu médico, você vai comunicar a enfermeira, vai com, vai comunicar o profissional de saúde que você tenha acesso mais rápido, mais fácil e é um posto de saúde para que você consiga já começar o tratamento disso tudo. Porque às vezes uma rachadura pequena, às vezes um calo, um calo, a gente um sapato apertado que a gente usa, alguma coisa assim, pode Estourar, pode inflamar, pode dar infecção e pode não evoluir de maneira tão saudável, tá? Tão legal. Então, assim, é, olhe para os seus pés para ver se tem alguma coisa diferente ocorrendo aí, tá? Porque a perda de sensibilidade desse, do pé ela é o fator de risco mais importante, mais importante para desenvolver esse pé diabético. Muitas vezes, pela dificuldade da circulação, que lá embaixo, da, da cintura para baixo, a gente já tem uma dificuldade maior de circulação do que da cintura para cima, porque o nosso coração, pense bem, ele está aqui em cima. Então, ele faz uma pressão muito grande para o pro, pro sangue ir e voltar, né? Porque o sangue ele não vai só, não, ele vai e volta. Então, tem um mecanismo é, de pressão muito grande para que a, o, o sangue ele chegue de forma efetiva até os membros inferiores. Essa mesma circulação que está nos pés é a mesma circulação que corre aqui no coração. Então, por isso que também esse, esse diagnóstico da neuropatia diabética e muitas vezes do pé diabético, ele é tão importante, por quê? Porque se alguma coisa lá embaixo já não está dando certo, já está já ocorrendo de maneira não saudável, não equilibrada, talvez aqui em cima no coração tem grande chance de já ter alguma coisa também. Então... De, a detecção de um pode ser o diagnóstico do outro também. Então, assim, é, muitos pacientes que são portadores de neuropatia diabética, eles perdem, as pessoas perdem a sensibilidade, a gente não sente mais os pés da maneira é, como era antes. E aí, facilita o aparecimento dessas lesões, porque, olha só uma, uma, uma história que eu vou contar para vocês, de um paciente meu, esse paciente... É, ele chegou com uma lesão nos pés e aí eu perguntei: Mas, seu fulano, o que, que aconteceu? Né? Vou chamar de João aqui, mas seu João, o que, que aconteceu? Que o senhor não viu esse ferimento se formar. Aí ele disse: Ah, doutor, eu sou da roça, eu tenho uma bota, né? Eu tenho uma bota. E todo dia eu, eu, eu ir para a minha roça fazer a plantação lá, eu calço essa bota. E aí, é, teve um dia que eu notei que estava alguma coisa diferente, mas eu achei que fosse normal. Era um bicho dentro da bota, sabe? Ele calçou dois dias a bota com um bicho dentro, o bicho cutucando o pé dele, mas assim, como ele já tinha uma perda de sensibilidade maior, ele não notou, ele não sentiu da maneira adequada, e aí esse bicho foi, ó, cascavilhando lá, que já provavelmente já tava uma pele ressecada, já tava uma pele mais fragilizada, foi cascavilhando lá o pezinho dele até que formou esse ferimento. Fez uma picadinha, né, e aí estourou a bolha e formou esse ferimento. Então, assim, é muito importante a gente é, cuidar disso daí, porque essa diminuição da sensibilidade, ela influencia total, é um fator de risco importante para que você não sinta essas lesões no pé, tá? É, outra, uma, um, um, algo muito comum que ocorre é o ressecamento da pele, né, o ressecamento do, do, não só da planta dos pés, mas também aqui da, da circulação da, das pernas, né, em panturrilha, em calcanhar, então você passar um cremezinho, tá, um hidratante, viu? Precisa ser aquele hidratante mais caro, aquele que a gente às vezes até recomenda na farmácia, a base de ureia, se puder ser, melhor. Tá? Mas qualquer hidratante e que você possa aplicar na planta dos pés e no, até a altura do joelho te ajuda a hidratar melhor os seus pés e as suas pernas, tá diminui esse ressecamento e diminui, portanto, a chance de rachaduras. É, o hidratante você vai aplicar é, nos pés, mas não vai aplicar entre os dedos, porque quando você aplica entre os dedos, você é, cria um ambiente mais úmido e isso favorece a proliferação de fungos. Então, é na planta dos pés, em cima dos pés, nas pernas, mas não aplica entre os dedos. E, de preferência, você aplica esse hidratante depois que você tomar banho. Então, toma um banho, enxuga bem os pés, tá? Enxuga bem os pés entre os dedos também e vai aplicar o um hidratante, tá? Em todo o pé, nas, até a altura do joelho, mas não aplique entre os dedos, combinado? Então, essa é a maneira correta da gente aplicar o hidratante. E aí, quando você aplica o hidratante, também para as pessoas mais idosas, é importante você esperar secar, absorver esse hidratante, para que a pessoa depois calce um sapato ou uma sandália, né? Que não é o, o, o calçado mais adequado, a gente vai já falar sobre isso, mas que você, para que isso não escorregue. Né? Porque também, se aplicar o hidratante e for andar, às vezes tem risco de, de escorregar. E a gente sabe que queda em idoso é, é algo muito comum e que a gente precisa prevenir. E uma das maneiras da gente prevenir é enxugando bem os pés. E para você que passa o hidratante para prevenir rachadura por conta do diabetes, é fundamental ter essa atenção, tá? Espera secar bem o hidratante ou então, depois, calça uma meia. É, que nem é o adequado calçamento, porque cria um ambiente úmido mesmo. O ideal é você esperar o hidratante. A meia, que é um outro artifício que a gente usa também, né, para proteger os pés, é importante ser uma meia de, de algodão, uma meia macia, evitar aquelas meia com, as meias com costuras muito grossas, porque isso também influencia, tá? Isso aí pode dar é, ferimento, pode dar. A achadura no seu pé, então a meia de algodão, 100% algodão, mais macia que tiver e sem, e sem costuras, tá? Na meia. Outra coisa importante, o corte das unhas, tá? Como que eu vou cortar as minhas unhas, doutora? Primeira coisa é você escolher uma tesoura adequada, evitar aquelas tesouras com a ponta muito fina. Não tem tesoura de bebê, que às vezes a gente compra sem ponta o ideal a gente cortar a nossa unha dos pés é essa tesoura sem ponta também, sem, a ponta, sem ter a ponta muito aguda, tá? É, antes de cortar as unhas, se puder lavar essas unhas, as unhas dos pés, porque elas são mais rígidas, depois que a gente toma banho, por exemplo, elas ficam mais molinhas, é, é, é uma hora mais interessante de cortar, porque elas estão mais fáceis de serem manipuladas. Então, com tesoura sem ponta, evitar ficar cascavilhando a unha, enfiando a tesoura até lá no fundo, porque tem, tem, quando eu era adolescente, eu me lembro, eu só parava de cortar a minha unha quando sangrava, de cutucar, né? A gente ficava, fica ali, né, cutucando o, o, o cantinho da unha e tudo, então, muita gente, às vezes, só para de cutucar a unha, de limpar a unha quando sangra, e aí não é isso que a gente quer, né? Na verdade, o sangramento já é o corpo dizendo: "Ei, mexeu demais. Já era para ter parado bem antes", né? Então, assim, corte as unhas com uma tesoura adequada, de preferência após o banho, que a unha tá mais molinha, e ou reta, tá? Ou, se você tiver, dependendo do tamanho da, do modelo de unha, às vezes acompanhando a curvatura da unha, mas sem tirar os cantos. A gente não tira os cantos, porque os, o canto da unha, primeiro que ele protege, né? E quando a gente tira o canto, a facilidade de encravar, ela é maior. Então, cortar as unhas retas, ou acompanhando a curvatura da sua unha, porque tem, de, 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 dependendo da unha, tem unhas que são mais curvinhas, mas sem cutucar e sem tirar os cantos. E outra coisa importante também, sem tirar a cutícula da unha, tá? Porque a cutícula da unha, ela é protetora dos nossos pés. Então, quando a gente vai a uma festa, ninguém, primeiro que ninguém fica olhando para os nossos pés, né? Segundo, muito menos fica olhando para nossa cutícula, tá? E terceiro, é você pode pintar o seu, a unha dos seus pés da cor que você quiser, tá? Não tem problema, pode pintar. Nós mulheres, a gente gosta desse cuidado a mais. É, porém, não tire a cutícula, tá? E sempre procure profissionais habilitados para fazer esse cuidado com os seus pés. É, evite, evite às vezes profissionais que que diz assim, ah, não, eu vou mexer aqui só devagar, bem devagarzinho, ou pessoas também, a filha, a sua filha, seu filho, né, a sua esposa, seu esposo, não, eu vou cortar aqui, vou tirar só devagarzinho aqui, eu vou bem devagar, eu não vou tirar aquele bifinho e tudo, não faça isso, tá? Porque é como a gente tá falando, prevenir é o melhor remédio. Depois que tira o bife e o bife inflama e dá problema, aí a gente já tem que remediar uma situação que a gente poderia ter prevenido de maneira muito simples, muito fácil. Então, hoje você tem alguns afastadores de, de cutícula, que não precisa estar tá tirando a cutícula, porque isso realmente pode dar problema, e a gente nunca sabe quando que, a, que, a, que o negócio vai aparecer, tá? É, outra situação importante da gente ter cuidado no dia a dia, evite andar descalço, tá? Por quê? Porque o sapato, ele protege os seus pés, né? Quando a, eu, eu, como médica, por exemplo, sempre que eu ia dar plantão, eu nunca ia de sandália aberta para o plantão. Por quê? Porque o sapato, o tênis, ele protege. Ele protege o meu pé, às vezes de cair alguma coisa em cima, de cair algum, a, 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 alguma secreção, algum sangue, sabe? Então, assim, é, é muito importante você usar o sapato fechado. Esse sapato fechado, ele precisa ser confortável, tá? principalmente por dentro, evitar sapatos que tenham costura muito grossas, tá? sapatos é, que, que, que tenham solado mais flexível, o solado do sapato ele precisa ser um pouco mais rígido e com uma altura também, às vezes aquele sapatinho muito fininho, quando eles não protegem tanto, porque vai que às vezes você pisa num prego, a espessura do solado dele é tão fininha que às vezes o prego chega na sua pele. Então a sola do sapato ela precisa ser mais rígida, tá? O, o dentro do sapato precisa ser o mais confortável possível. E outra dica importante: sempre que você for comprar um sapato para você, um sapato fechado, um tênis, por exemplo, compre um número a mais do que normalmente você calça. Então isso evita com que você fique calçando sapatos muito apertados, evita a formação de calos e evita a formação do ferimento nos pés, tá? Então, assim, andar com o sapato fechado e com o melhor sapato e mais confortável possível para os seus pés é fundamental, tá? Essa dica do sapato, ela é fundamental, porque às vezes a gente usa sapatilhas... Que, que incomodam lá atrás, né, o nosso calcanhar, a gente usa muito sapato de, de bico apertado, a gente usa muita sandália aberta também, é, principalmente quando você for se submeter a uma exposição maior, né, não ande descalço, tá, não ande descalço, porque isso pode realmente dar é, dá algum ferimento e muitas vezes você como aconteceu com aquele meu paciente do besouro né apesar dele de estar com o sapato fechado é, dá um conferimento no seu pé e você nem perceber e sempre que for calçar esse sapato olhar dentro do sapato tá olhar sacudir bater assim ver se não vai cair nenhum bicho nem nenhuma pedra nenhum prego nem algum brinquedo que às vezes seu neto seu filho colocou dentro tá então é importante você é, balançar e olhar e tirar algum algum materialzinho que tenha dentro desse sapato, combinado? Outra coisa importante: é, às vezes as pessoas dizem assim: ah, vamos escaldar o pé, né? Vamos escaldar o pé que ele fica molinho, fica mais fácil da gente tirar aí esse calo, é, fazer a limpeza dos pés. Cuidado, tá? Cuidado é proscrito fazer escalda, pés. Em pessoas portadoras de diabetes, principalmente aqueles que já têm esse quadro de neuropatia. Por quê? Porque às vezes a pessoa cozinha o pé. É verdade, a pessoa às vezes cozinha o pé e não tá sentindo. Então, evite escaldar os pés com água quente, tá? No máximo, no máximo, água morna, mas nem é pra ser feito, viu? E... Não deixe que, essa, que, que, que o seu pé seja exposto a altas temperaturas, tanto a temperatura da água, tá, quanto às vezes a temperatura de um chão quente, um asfalto quente, areia da praia quente, ah então assim, quanto menos você expuser os seus pés a essas altas temperaturas, menor a chance de dar alguma queimadura, tá, que você muitas vezes não vai nem sentir se você já tiver alguma deficiência, alguma, alguma dificuldade de sensibilidade nos pés e pode dar algum problema. Tá certo? Então, assim é fundamental evitar, né? Aqui nós estamos falando de prevenções simples, básicas, para que a gente possa evitar situações com os nossos pés que, de, 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 que, que a gente não, 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 nem, não dá essa atenção. Né? Quando a gente vê, já fui. tá? Então, a gente evitar isso daí. Outra coisa importante, é, como a gente até falou na live de neuropatia, é exercício, tá? O exercício físico, ele melhora muito a circulação dos membros inferiores, é, essa elevação dos pés, que se você puder fazer também três vezes ao dia, dez minutinhos, elevar a sua perna, ajuda a melhorar essa circulação, então, assim, são coisas práticas, coisas simples que podem te ajudar é, nessa prevenção. Então, aqui nós já falamos de é, olhar os pés, de hidratação dos pés, corte das unhas, evitar é, o cuidado com o calçado, né? Evitar andar descalço, evitar expor os pés a altas temperaturas, seja de água, seja do chão quente, tá? praticar exercícios, que é algo fundamental, e eliminar também é, cigarro, tá? Eliminar cigarro, fazer o controle melhor da glicose, do, da, da pressão, do colesterol, do peso, viu? Tudo isso são maneiras que a gente faz de prevenir a lesão no pé da pessoa portadora de diabetes. Doutora, já estou com uma, um calo, já estou com, com uma rachadura, já estou com algum ferimento, seja ele qual for. Comunique isso ao primeiro profissional de saúde que você tem acesso, seja o seu médico, seja a sua enfermeira, a enfermeira do posto, alguém que possa lhe ajudar, tá? A dar esse start dentro dessa melhora desse tratamento para que isso não vá evoluir. Muitas vezes a, o ferimento do, do pé diabético, da pessoa portadora de diabetes, ele começa assim, ó, desse tamanho tá? E aquilo pode inflamar e complicar. Aí, para abrir, abre rápido, que é uma beleza, né? Nós estamos comentando aqui, a gente tem, já tem um quadro de neuropatia, mas muitas vezes não diagnosticado antes. Então, para abrir, é rapidinho que vai. Agora, pra fechar, infelizmente, muitas vezes... A gente, é, existe a dificuldade, né? Existe a dificuldade dessa circulação dos membros inferiores porque são anos já que essa circulação está sendo maltratada aí pelo controle ruim da glicose. Então, não, não, não remedie, tá? O que você puder prevenir em relação a esses cuidados que a gente falou aqui no pé diabético vai te ajudar demais a evitar essa complicação tão temida que a gente tem em relação ao controle do diabetes, tá? Então, deixa eu ver aqui as perguntas, vamos lá, eu vou voltar um pouquinho, que eu fico olhando para a câmera para olhar diretamente para você, às vezes passa alguma pergunta. Nossas dúvidas traz conhecimentos para ambos, a Maria falou, obrigada, a Maria está sempre participando aqui conosco, deixa eu ver aqui... Podem perguntar, tá? Vamos responder você, Senu, tá? Ah, e a caminhada ajuda? Sim, Eunice, a caminhada é né, um exercício que melhora essa circulação dos membros inferiores. A gente acabou de falar que o exercício é um dos fatores protetores da neuropatia, do pé diabético, do controle do peso, da melhora da glicose, do colesterol, da pressão, Exercício, eu falo sempre aos meus pacientes e aqui quando a gente comunica. O exercício ele é um pilar fundamental na nossa vida, porque através dele a gente facilita todos os demais pilares também. Então o exercício, além de todos esses benefícios, ele também melhora sono, melhora o intestino, melhora a função sexual. A pessoa interage, vê gente, às vezes faz amizade, pega no sol... Come melhor quando está fazendo exercício. Então, exercício é tudo de bom, só coisa boa. E a caminhada, se você gosta... E é o exercício que você pode e, e consegue fazer... Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Caminhada é um exercício que não precisa de dinheiro... Não tem o financeiro envolvido. Basta você calçar um sapato, que a gente já comentou agora... Confortável, né? Não precisa nem ser bonito, basta ser confortável. Uma avenida, uma praça... Uma orla para quem mora em praia, que em Vitória tem essa possibilidade. Isso é muito bacana. E você tira ali, se você estiver iniciando, 20 minutos, meia hora, que você consiga fazer inicialmente três vezes por semana, já tá muito bom. E aí, depois você vai incrementando aí de acordo com a orientação médica também. Tá, sandália aberta prejudica os pés de diabéticos. É isso que a gente acabou de falar, Maria. A sandália aberta, primeiro que a sandália, normalmente, elas têm costura, né? E essa costura pode fragilizar a pele, causar algum ferimento, tá? É, e segundo, não tem a proteção completa dos pés. Então, às vezes, cai alguma coisa no pé. Às vezes, você dá uma topada, né? Vai, não sei, às vezes eu falo umas palavras, eu sou paraense, com herança no Ceará também. Então, na minha terra, a gente fala topada, quando você vai caminhando e, e, e bate no... no, no às vezes numa quina, numa cadeira, numa pedra. Então, a sandália aberta, qualquer calçado aberto, ele não protege disso. Então, o máximo que você puder andar com o um sapato fechado, confortável, com solado mais rígido, é importante nessa prevenção também, né? Em relação ao pé diabético, tá? Eunice, você não está mais atendendo convênio? Difícil encontrar uma médica como você. Eu fiz. Ô, oh, Eunice... Eu nisso eu fiz essa essa mudança realmente no consultório, porque quando eu montei o meu consultório, né, o consultório que a gente atende, não sei se você chegou aí lá na, na na reta da pena aqui em Vitória no consultório novo, quando eu montei o consultório eu quis eu quis fazer um atendimento diferente para meus pacientes e eu não estava conseguindo fazer isso pelo plano, sabe, estava me sentindo muito frustrada, tendo que uma com uma cobrança muito grande Tendo que atender quatro, cinco pacientes por hora e eu digo não é essa medicina que eu quero fazer, que eu quero praticar. Então, assim, hoje eu atendo um paciente por hora, tá? Da forma como eu sempre quis. Então, assim, é muito diferente tanto esse, esse, essa conversa, por exemplo, que a gente tem é, com o paciente, o, com, o quanto que a gente olha para o paciente, porque a gente não olha, a gente pratica uma medicina humanizada, sabe? A gente pratica uma medicina onde o ser humano está cuidando de um outro ser humano, com sentimentos, com um contexto diferente para cada pessoa, e a gente não, não, jamais vai olhar só para a doença, né? A gente não quer olhar para a doença, a gente quer ajudar, sim, no controle da doença, mas mais do que isso a gente quer olhar para a pessoa que nos procura, e isso infelizmente eu não tava, eu tava tendo uma pressão muito grande pelos planos de saúde, eu não tava conseguindo fazer. Então, eu tive que fazer essa adaptação no meu consultório é, e, e vai ser um prazer ajudá-la se você conseguir fazer manter esse acompanhamento conosco também, tá, Eunice, viu? E, aí a gente tá aqui, ó, na internet sempre pra ajudar também, viu? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Passei a usar glifage XR pela manhã, aliviou a coceira no couro cabeludo. A Maria falou... Sim, é, o, glifa, o glifagem é a metformina, né, a metformina, o XR. Existe a diferença entre a metformina normal, tá, que é a metformina mais antiga. A metformina é um medicamento muito antigo dentro do controle do diabetes, tá, existem hoje dentro da... Do, do plano de cuidados do paciente portador de diabetes, um arsenal medicamentoso muito grande, muito poderoso, e que ajuda realmente classes medicamentosas maravilhosas que, que apareceram nos últimos 5, 10 anos. E a metformina, ela tem quase 60 anos no mercado. É um medicamento muito bom dentro do controle do diabetes, ainda é a primeira linha no tratamento. E existe a metformina normal, que a gente fala, e a metformina XR, essa XR é uma metformina de, de liberação mais lenta, ela é melhor porque ela dá menos efeitos colaterais, né? como a Maria tá aí comentando. Então, sempre que você puder conversar com o seu médico e fazer essa adaptação da metformina normal, principalmente você que tá aí com diarreia, às vezes coceira, às vezes alguma é, mal-estar, enjoo, sabe, dor no estômago que a metformina antiga dá, se puder fazer a metformina XR, ela normalmente... Diminui esses efeitos colaterais e você pode, às vezes, como ela é XR de liberação lenta, você pode usar, escolher um horário do dia e usar um, dois, três, até quatro comprimidos da, da dose de 500 miligramas, conforme o seu médico orientar também, tá bom? Bom dia, doutora. Lixar o pé é prejudicial? É, não é aconselhável né, fazer isso em casa, sem o acompanhamento de um profissional especializado no cuidado dos pés do diabetes, tá? Porque o, o lixar, quando você lixa, gera uma fragilidade maior nos pés também. Se às vezes está ressecado, se está formando essa camada serosa mais, passe hidratante. Hidratar, enxugar bem os pés e hidratar é uma prevenção melhor do que a lixa mas quando você vai ao podólogo que é o, a, o profissional especialista no cuidado dos pés ele pode fazer um tratamento nesse sentido para que possa ajudar caso já tenha alguma alguma ceratose que a gente fala né que é o acúmulo dessa dessa como se fosse essa uma cartilagem a mais lá no nos pés tá um acúmulo de de, de, de tipo uma cera né que fica e o podólogo, ele pode fazer esse, esse acompanhamento com você. Mas não faça isso sozinho em casa. Porque pode dar essa fragilidade maior e pode até sangrar, né? Conforme foi a lixa também. Hum, tá. Essa atenção que você dá é muito importante. Alguns profissionais são mecânicos. Obrigada, viu, Eunice? Eu agradeço muito aí. Realmente, é, é, é a medicina que eu sempre quis fazer, tá? Essa medicina com a humanidade, essa medicina, onde a gente olha para a pessoa e não para a doença, onde a gente tem tempo para conversar com a pessoa. E agora a gente faz a medicina também da informação, né que a gente fazia, essa, sempre fez essa informação um a um, dentro do consultório, e agora a gente tem essa possibilidade aqui através da internet de, de educar, de divulgar esse conhecimento, essa informação... É, que é acessível a todos, tá, então é como a gente falou no início da live, aproveitem, aproveita essa informação que se tem hoje, né, aproveita a informação de qualidade, cuidado também, porque às vezes tem muita coisa na internet e nem sempre são coisas confiáveis, tá, então procure profissionais que você confia, para que você siga as orientações, e que possa fazer esses cuidados aí cada dia um pouquinho, melhorando alguma coisa na, no seu contexto, nos seus hábitos, para que você possa não só é, ajudar, né? Melhorar esse controle da sua glicose, como da sua saúde como um todo, da sua vida, para que seja uma vida realmente mais saudável, tá? É, a gente tá chegando aqui ao fim da nossa live hoje, né? Se alguém tiver ainda mais alguma pergunta. Pode ficar à vontade. Gostaria só de lembrar que hoje é o último dia das inscrições do nosso curso, né? Do curso Diabetes Tipo Controlado. É um treinamento que a gente faz com orientações organizadas, um curso organizado para você que quer dar esse passo além, você que ainda não está podendo financeiramente, não está se sentindo preparado, continue acompanhando os nossos conteúdos gratuitos que também ajudam demais, tá? O curso você tem a oportunidade de ter essa informação de forma organizada e esse contato a mais que a gente pode ter também, porque a gente faz lives exclusivas, tira dúvidas, do, dos alunos do curso, então isso aí é, também é algo que não tem preço, e, e é isso, hoje é o último dia das inscrições, caso você tenha esse interesse em dar esse passo além aí no controle da sua glicose, você fique à vontade para entrar nessa turma, na próxima ou não entrar, continue nos acompanhando por aqui, que também vai ser muito bom, tá, se você não puder deixa eu ver, picolinato de cromo, ajuda no controle do diabetes, não tem nenhum estudo mostrando sobre o uso do picolinato de cromo, que, que inclusive foi uma, um, uma vitamina, né, um, um mineral, é muito utilizado na internet. Se você for digitar pro colinado de cromo e diabetes vai aparecer muita coisa que é maravilhoso não só para o diabetes é maravilhoso para o câncer, para a circulação, para para tireoide, para tudo, tá? Na verdade o cromo a gente repõe quando a gente dosa e acha que tem alguma deficiência a gente faz essa reposição quando não isso pode sobrecarregar os seus zinhos podem sobrecarregar o seu fígado, assim como qualquer outro polivitamínico, que às vezes a gente usa achando que é uma medicação inócua, que é uma medicação... É, primeiro que nem, nem se considera medicação, que é uma vitamina, né? É, mas que isso pode, é, se não tiver é, a deficiência dessas vitaminas, pode causar, sim, sobrecarga dentro do organismo. Então, o picolinato de cromo em relação exclusivamente ao diabetes... Ainda não é uma orientação que é, que é feita pela Sociedade Brasileira de, de Diabetes, tá? Para o uso regular apenas para as pessoas que têm a deficiência desse mineral dentro do organismo, tá bom? Bom dia, doutora. O Albino. Oi, Albino, você apareceu, tá sentindo sua falta aqui. Bom dia, doutora. Estou com minha glicemia controlada durante todo o dia, mas só acordo entre 100 e 105. Sou DM2. Albino, uma glicose de 100 ao acordar, ela não está ruim não, tá? Tá dentro da meta, viu? A meta de glicose é, de jejum, né, para acordar é de 100, oh, de 100 desculpa, de 110, 120 estourando 130, tá? Obviamente isso depende, dos anos de doença, depende da idade, depende às vezes se já tem alguma complicação ou não, tá ok? E, e, e essa glicose do jejum, ela normalmente é uma glicose que se altera primeiro, tá? Por quê? Porque à noite, à noite a gente produz é, hormônios, né? por volta de 3, 4, 5 horas da manhã, a gente começa a produzir hormônios como cortisol, GH, que são hormônios que, que aumentam, que dão um pico maior de glicose nesse período noturno. Nas pessoas que, 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 que têm a insulina funcionando normal, né, que não tem essa dificuldade da questão da resistência insulínica por conta de todo o mecanismo fisiopatológico que envolve o diabetes, consegue controlar direitinho. Agora, quando é portador de diabetes, às vezes esses hormônios que dão esse pico de glicose, às vezes elas não baixam da maneira mais adequada quando a gente vai acordar e medir a glicose de jejum. Então, é a primeira glicose que se altera dentro do diagnóstico do, da pessoa portadora de diabetes é a glicose de jejum. Se você é portador de diabetes tipo 2, faz um bom controle, no restante do dia a glicose está tudo ok, está acordando com glicose de 100, 105, está maravilhoso. Provavelmente, a sua hemoglobina glicada aí deve estar no valor de 6, 6,5, estourando, 7, que é o que a gente quer, dentro do acompanhamento, média de hemoglobina glicada abaixo de 7, tá? E que isso cada vez mais é, previne, né, é, complicações. A cada 1% que você consegue melhorar na sua hemoglobina glicada, melhora 30%, diminui em 30% o risco de complicações devido ao diabetes. Então, tá muito bom, viu, Albino? Tá se, é, vendo assim de forma rápida, né, você tá comentando aí, é, tá ótimo, viu? Não estou tomando remédio, grato, doutora, ótimo, melhor ainda, tá? Então, assim, é, você conseguiu controlar o seu diabetes, né, através da reversão, né? Você conseguiu reverter, o diabetes tá fazendo o controle, provavelmente com mudanças muito importantes que você fez no seu dia a dia, exercício, alimentação, gerenciamento de estresse, qualidade do sono, hidratação, porque tudo isso importa, intestino, tudo isso importa também dentro do controle do diabetes, viu? E hoje a gente sabe que há, existe, sim, essa possibilidade de reversão do diabetes tipo 2. Quando? Quando, doutora, que há essa maior possibilidade? Em geral, pessoas portadoras de diabetes tipo 2 com até 6 anos do diagnóstico da doença e que tem perdas de peso, associada à perda de peso de 10% ou mais da perda de peso. Então, há essa possibilidade tanto de você reverter esse diagnóstico, quanto de, no mínimo, você reduzir o uso de medicamentos não só associados ao controle da glicose, mas da pressão, do colesterol e etc. Tá? Então, parabéns aí, viu? Muito bom. Aqui, doutora, Monalisa, doutora, a, a, acordo sempre com 160, hoje acordei com 149, legal, aí a, a Monalisa já precisa fazer um ajuste, né, algum ajuste precisa ser feito, né, Para que a gente consiga acordar, dependendo da idade que você tem, Monalisa, com glicose um pouco melhor, pela sua foto aqui eu vejo que você é muito nova ainda, viu? Então, é importante acordar com glicose um pouquinho me melhor. Tô vendo que a minha live tá na hora de acabar quando o sol começa a dar aqui na minha cara, tá vendo? Eu já tô até trazendo. <risos> eu já tô até trazendo pra cá, pra eu poder enxergar vocês direito. É, albino, estilo de vida cetogênica. Sim, o Albino faz uma dieta e A dieta cetogênica é aquela dieta que tem um aporte muito pequeno de carboidratos, tá? É uma estratégia alimentar, é um tipo de alimentação. Algumas pessoas se adaptam, outras não, tá? Porque é uma dieta que ela é mais restritiva. O cuidado que se deve ter, viu, ouvindo com as dietas cetogênicas, é que quando você tira o carboidrato de maneira muito acentuada, a tendência é você comer mais proteínas é, e mais gordura também, tá? Então, dá, esse, dá essa atenção a proteínas mais saudáveis e a gorduras mais saudáveis também, porque senão, às vezes, controla a glicose, mas descompensa o colesterol Tá? Então, descompensa a outra parte que é importante também dentro do todo, tá certo? Mas muito bom, ótimo. E, e provavelmente a, a, essa alimentação veio com perda de peso. E a, no, no final das contas, independente da estratégia que se usa, se a gente consegue fazer perdas de peso importantes, se a gente consegue não só fazer qualquer dieta, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer e manter, tá? Porque não adianta também fazer durante um período... Conseguir o sucesso, conseguir é, perder peso e daqui a pouco chutar o balde, tá? Porque aí desanda de novo, né? Então, essa reversão do diabetes que eu esqueci de falar, que ela é possível, sim, ela é possível com perda e manutenção do peso, tá? Por isso que a gente não fala em cura ainda, né? A cura psicológica, ela já existe, tá? Quando você traz a, o diabetes, entende que o diabetes pode ser um parceiro, pode ser um amigo seu e que você é, transforma essa, essa doença, essa condição numa oportunidade de melhorar a sua saúde, a gente trata isso como uma cura psicológica, né? Que você está trazendo algo que teoricamente não é bom, mas para o seu bem, tá? Agora, a cura do diabetes como um todo, né? A gente não tem essa essa autorização, essa possibilidade de falar por enquanto, tá? Por enquanto, que os, os estudos eles estão sempre avançando nesse sentido, mas que, porque se você voltar a ganhar peso, volta a alterar a glicose também. Então, é importante ser dito aí, a manutenção é muito importante. Bom, o que mais? Aí o Albino batendo palma, ótimo. Então, é isso, tá, pessoal? É, já estou chegando aqui a uma hora de live muito obrigada aí a você que participou de mais uma quinta aqui do diabetes toda quinta feira né você já nos conhece nós estamos aqui às 7 e sete da manhã para te trazer essa informação te trazer esse conhecimento para a gente trocar esse papo aqui é um bate papo ao vivo que a gente consegue tirar dúvidas, consegue interagir com você também. Pra te ajudar no controle da glicose, trazendo sempre para sua vida menos restrições, mais saúde e também mais aceitação, mais acolhimento no cuidado e no trato que é preciso ter com as pessoas portadoras do diabetes, tá? Ó, um beijo grande, fé, força, que nós vamos passar por tudo isso, tá? Vai dar certo, viu? Então, um beijo no coração de todos, até a próxima quinta, tchau, tchau! Junto conosco. Obrigada, forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor. Vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, Segue e prende, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, Vai saber esperar a sua hora.